0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, ici Youssef Indy. Euh, je fais une vidéo spéciale avec le rédacteur en chef de euh, Faits et Documents, Xavier Poussard, pour revenir sur euh, une affaire, une affaire qui est en cours, l'affaire Zineb El Razoui. Zineb El Razoui, qui a euh, attaqué en justice un journaliste indépendant qui s'appelle Idriss Siamedi. Elle l'a attaqué pour euh, cyberharcèlement. Alors, je résume l'affaire euh, rapidement. Zineb El Razoui, si je ne m'abuse, est une ancienne journaliste de Charlie Hebdo, qui, euh, je crois, s'est fait connaître pour ses prises de position euh, contre l'islam ou contre euh, l'islamisme. C'est selon. Hein. Et alors, le, le fond de l'affaire, c'est quoi C'est Idriss Siamedi, ce journaliste, qui euh, balance sur la place publique, notamment sur, sur Twitter, des informations concernant Zineb El Razoui. Quelles sont ces informations Je résume, Zineb El Razoui ne vivrait pas en France comme tout le monde le croit, mais elle vivrait à euh, Dubaï. Elle serait propriétaire d'un riad luxueux au Maroc qu'elle louerait. Elle aurait euh, dans sa résidence luxueuse à Dubaï une servante d'origine euh, éthiopienne. Et chose curieuse, son, son mari, donc, qui est euh, euh, chef du pôle euh, Proche-Orient à la banque Rothschild, euh, travaillerait dans la finance islamique avec les Saoudiens et les Qataris, ce qui peut paraître étrange quand on sait, pour les gens qui, qui, qui connaissent Zineb al Razoui, quand on sait ces prises de position vis-à-vis -vis de l'islam et de l'islamisme, sachant, je le rappelle, hein, que l'Arabie saoudite et les Qatar sont les promoteurs internationaux idéologiques du terrorisme et les promoteurs financiers de ce même, de ce même terrorisme. Plus encore, Idriss Yamedi affirme que le mari de Zineb el-Razoui, de la banque Rothschild, se serait converti à l'islam dans une mosquée salafiste à, à Londres. Donc, alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette affaire Parce que lorsqu'elle a éclaté sur les réseaux sociaux, mon compte Twitter a euh, relayé en fait euh, certains tweets de Idriss Yamedi euh, concernant Zineb el-Razoui, rappelant que euh, Fait et Document, donc la lettre confidentielle Fait et Document, fondée par Emmanuel Ratier, dont le rédacteur en chef actuel est Xavier Poussard, avait révélé, alors je ne sais plus quand exactement, Xavier Poussard nous, nous le dira, que Zineb Al-Razoui était effectivement la compagne du, du chef Proche-Orient euh, à la banque Rothschild, qu'elle n'était pas à Paris, lors des attentats de Charlie Hebdo, bien qu'elle ait prétendu apparemment euh, être une rescapée de, de ces attentats, et qu'elle bénéficierait d'un appartement attribué par la, la mairie de Paris dans une rue euh, UP du premier arrondissement de Paris. Alors, déjà, je rappelle que ce genre d'informations a déjà euh, fuité concernant d'autres personnalités. Je vais vous donner un exemple précis. Le 10 novembre 2011, dans le journal Libération, mais dans d'autres journaux aussi, on apprend que euh, Jean-Pierre Chevènement bénéficie d'un logement social. Je, je cite Libération du 10 novembre 2011. Le candidat du MRC habite, donc Jean-Pierre Chevènement habite un appartement de 120 mètres carrés de la ville de Paris pour 1519 euros par mois. Alors que la polémique ressort, il dénonce une campagne politique contre lui. Pas question de rendre les clés. Jean-Pierre Chevènement occupe toujours un logement social de la régie immobilière de la ville de Paris. Bel appartement de 120 mètres carrés dans le quartier du Panthéon pour 1519 euros mensuels. loyer qui s'élèverait dans le privé à 3500 euros. Donc, le journal Libération révèle cela et donne même, pas l'adresse, mais dit que c'est dans le quartier du Panthéon. Voilà. Ce n'est pas pour autant qu'il mette sa vie en danger. Pourquoi je vous dis ça Parce que pour avoir tweeté cela, donc mon compte Twitter a retweeté cette coupure de presse de, de faits et documents en rebondissant sur les tweets de Idrissi Yamedi, j'ai été euh, convoqué par la brigade de répression sur la personne en tant que témoin, dans le cadre d'une enquête contre Idrissi Amedi pour cyberharcèlement. Je ne me prononce pas sur le cyberharcèlement, je ne connais pas euh, les, euh, les détails, mais ce que je peux dire, c'est que le fait de révéler, enfin plutôt de, euh, de faire circuler une coupure de presse où on apprend qu'une personnalité, donc, marié à quelqu'un d'assez fortuné, puisque d'après Idriss et Amédi, le mari de Zineb El Razoui toucherait comme salaire 60 000 euros par mois, euh, on peut effectivement se poser la question, comment se fait-il qu'une personnalité euh, donc aisée euh, puisse bénéficier par la mairie de Paris d'un appartement UP dans ce, euh, ce quartier-là Donc toujours, euh, concernant euh, Zineb El Razoui, on peut s'étonner d'être convoqué euh, par la police lorsqu'on entend par exemple Zineb El Razoui en novembre 2019 dire qu'il faut tirer à balle réelles sur les barbares des banlieues. Je vous la fais écouter.
1: Il faut dire que par exemple sur les événements de Mantes-la-Jolie, les événements récents, le guet-apens organisé à, à une petite patrouille de policiers par une centaine de, 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 je ne sais pas qui c'est, de, de racailles. Oui, oui. Bon, il faut dire les choses comme ça. Euh, moi, j'ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Oui. Ah bah si, vous avez un guet-apens de 100 barbares qui prend... Oh, mais qui, non, qui, qui, oui, soir, mais, mais bon, Il
0: faut que la police ça, puisse... Vrai, ça, la police américaine aurait tiré oui, à mais balles mais réelles pour bien... en ça. France, Sauf nous ne sommes pas aux, Et Et pas aux Et Et états unis Sauf que les valeurs la police là pour le on on non,
1: on désarme pas bon, la mais police. Je vais pas dire ce que je pense parce
0: que... Voilà. Alors, on entend Zineb El Razoui qui invite la police à tirer à balles réelles sur les barbares des banlieues. Bon, ça, c'est sa liberté d'expression. On peut la, on peut la respecter. Mais à ma connaissance, Madame El Razoui n'a pas été convoquée par la police pour autant. Précision pour pour que les choses soient bien claires. Lorsque on fait circuler ce type d'information lorsqu'on a un débat. Euh, politique ou, ou lorsqu'on attaque politiquement une personnalité, en aucun cas cela signifie que on veut atteindre à, à sa vie ou quoi que ce soit. Nous ne sommes pas en guerre civile, nous n'avons pas nous un discours de, de guerre civile. Et dans ce contexte, révéler ce type d'information euh, peut avoir pour objectif, normalement seul et unique objectif, de révéler une tartufferie. Tout simplement. Donc, je pense qu'on est dans les clous de la loi. Maintenant, je vais laisser la parole à Xavier Poussard, rédacteur en chef de Faits et Documents, qui a révélé euh, l'existence de cet euh, appartement attribué à El Razoui et aussi l'information concernant son mari à, travaillant chez Rothschild. Je, lui, je laisse la parole à Xavier Poussard pour qu'il nous en dise plus.
1: Ah bah là, déjà, bonjour Youssef, euh, bonjour à tous donc, euh, bon, as, tu as résumé euh, l'histoire dans les grandes lignes. Alors, bon, euh, c'est une affaire qui est intéressante parce qu'elle touche plusieurs aspects de ce qu'on appelle le, le débat public hein, et de l'émergence de personnalités euh, dans le débat public. Et euh, donc, Zineb El Razoui, euh, comme tu l'as dit, c'est une personnalité qui est visiblement euh, protégée puisque sont sortis euh, sur Twitter une, une série de révélations relayées par des canaux euh, effectivement euh, liés à l'islam politique euh, qu'on appellera islamiste. Mais ces informations étaient en source ouverte, facilement vérifiables. Or, elles n'ont fait euh, l'objet d'aucun écho dans les journaux. Euh, le euh, canal euh, de révélation de ces informations a été euh, placé en garde à vue et poursuivi pour harcèlement, euh, harcèlement sur Twitter, c'est-à-dire cyberharcèlement. Et on a vu tout le pouvoir médiatico-politique protéger Zineb El Razoui. Ce qui est très intéressant, puisque une, une série de révélations comme ça... Euh, par exemple, François Fillon, en 2017, il fait l'objet de, de harcèlement, si on va par là. Non, ça, ça s'appelle du journalisme. Et quand c'est euh, sur Twitter par d'autres canaux euh, et que tout est sourcé, ça s'appelle du cyberharcèlement. Donc là, déjà, on est sur une dérive euh, très, très grave, puisque d'un côté, euh, si c'est autorisé, c'est du journalisme. Si c'est pas autorisé et que la personnalité est protégée, ça s'appelle du cyberharcèlement. Alors ça, c'est euh, un, un premier point. Ensuite, sur Zineb euh, El Razoui, euh, stricto sensu, ce que je tiens à dire déjà, euh, c'est que le dossier, tout le monde le connaissait. Tout le monde le connaissait euh, à Paris. Euh, toutes les rédactions y avaient eu accès pour une euh, simple et bonne raison, c'est que le, le SDLP, c'est-à-dire le service de protection des personnalités, comment dirais-je, est utilisé de façon abusive par la République pour protéger des personnalités qui n'ont pas nécessairement besoin de protection ou qui du moins abusent de cette protection. Et d'ailleurs, euh, si vous voulez suivre ce qui se passe au SDLP et l'histoire de ces abus, c'est pas compliqué. Il y a un canal privilégié, qui est euh, Aziz Zemmouri euh, dans le point, euh, qui a sorti un certain nombre d'affaires, c'est-à-dire euh, le SDLP qui a été utilisé euh, pour protéger les livraisons de diamants de Meyer Habib, le SDLP récemment utilisé pour protéger euh, Agnès euh, Buzin et euh, Yves Lévy avec euh, une, une protection, je dirais, de, de complaisance, etc. Donc d'habitude, c'est Aziz Zemmouri euh, dans le point euh, qui sort ce genre d'affaires. Or, là, Aziz Zemmoury ne l'a pas sorti. Or, Aziz Zemmoury, c'est un journaliste qui est assez euh, ambigu, puisqu'il a il a la réputation, je ne dis pas qu'il est qu ça, mais en tout cas, il a la réputation très nette d'être un aussi euh, un relais euh, des frères musulmans. Donc, première chose euh, sur le SDLP. Donc, ce dossier, le dossier Zineb, tout le monde y a eu accès, y compris moi, et je l'ai sorti de de façon résumée, dans ma lettre, et euh, je vais je vais le présenter... en fait et documents ». D'en fait et documents euh, », et je vais le présenter de façon euh, très simple. Le dossier, Zinebel Razoui, c'est quoi C'est euh, ce qu'on appelle une légende, euh, dans le milieu des, des services de renseignement. C'est-à-dire que c'est typiquement euh, la création euh, d'une icône médiatique qui à qui on a construit une légende. Alors, euh, pour bien comprendre ce que c'est, je vais présenter la légende et puis ensuite je vais présenter la réalité que tu as déjà présentée dans les grandes lignes. La légende, c'est quoi C'est que c'est une, une journaliste d'origine marocaine euh, qui lutte contre l'islamisme. C'est une, une, une journaliste de Charlie Hebdo euh, donc, qui est protégée à ce titre hein, parce qu'en fait elle lutte contre l'islamisme, elle est menacée. Euh, par les islamistes, elle vit en couple euh, avec un écrivain, on a vu ça dans des reportages à la télé, donc dans un, dans un, dans un studio, si tu veux, donc là t es, t es, tu, tu as l'image, si tu veux, du, de l'intellectuel euh, engagé, qui vit chichement, euh, donc qui fait des, des, des levées de fonds euh, pour pouvoir survivre, donc en fait elle, elle, est, elle est très courageuse, si tu veux, et, euh, et tout ça lui a valu le grand prix de la laïcité du Grand Orient, parce qu'elle défend la laïcité. Donc, elle est Marianne Jacques-France. La
0: loge maçonnique du Grand Orient. Voilà,
1: l'obédience, principale obédience de la maçonnerie politique. Donc, elle, elle a ce titre-là et pourquoi pas, après tout.
0: Tout, tout, tout... tout ça tout ça est officiel, hein, c'est ouvert. Hein.
1: Voilà, elle vit... Non, mais elle vit dans le... Si tu veux, elle vit dans le, dans le dénuement le plus complet. Elle a son engagement pour elle. Elle est menacée par les islamistes. Donc, elle bénéficie d'une protection et euh, le Grand Orient euh, lui remet euh, le prix à cette militante courageuse. Or, c'est une légende. Alors déjà, quand on... Donc, le dossier, tu l'as résumé. En fait, elle bénéficie d'un logement social de la mairie de Paris. Elle vit plus en couple avec l'écrivain euh, qui était inscrit sur sa page Wikipédia et puis des portraits officiels qui ont été faits un peu partout dans le monde, notamment. Voilà, on lui a créé cette légende-là. Hein. La légende a été écrite. Et en fait, elle vit avec le responsable de la finance islamique euh, chez Rothschild, euh, qui lui-même euh, est converti à l'islam radical euh, dans une mosquée londonienne. Elle passe sa vie entre le Maroc, euh, Dubaï et, euh, et, et donc euh, Paris. Donc si tu veux, elle est, elle, en fait, elle vit dans une sorte de faste. On voit bien d'ailleurs, quand on regarde euh, les, les premiers documentaires sur Zinebel Razoui et, et, et son visage maintenant, euh, qu'elle a intégralement été refaite, c'est-à-dire on lui a tout, on lui a fait refaire à la tête intégralement. Elle est passée sous le bistouri, et donc on l'a créée. Et pourquoi on l'a créée Pour en faire une icône. Et donc quand on regarde bien, on voit qu'elle est éditée chez Ring, euh, d'un côté, c'est-à-dire une certaine extrême droite, et d'un autre côté, elle a le prix du Grand Orient. Et qu'est-ce qui fait la jonction, si tu veux, entre cette aile droite du Grand Orient Alors ça veut un peu rien dire, l'aile droite du Grand Orient, mais c'est très très simple, c'est-à-dire qu'au Grand Orient, si tu veux, tu as deux... Euh, branches. Il y a ceux qui veulent appliquer la laïcité co euh, voilà, qui veulent appliquer la laïcité aux catholiques, et puis il y a l'aile droite qui dit non, faut l'appliquer et aux catholiques et aux musulmans. Donc voilà. Et d'un autre côté, euh, Ring, donc, qui est euh, une maison d'édition plutôt classée euh, dans la droite de conviction, l'extrême droite, où on va retrouver des auteurs comme, comme Laurent Auberton, Zinabel Razoui, Papacito, etc. Et qu'est-ce qui fait la jonction entre euh, ces deux euh, blocs, en fait, c'est Alain Bauer, euh, qui est, si tu veux, ce qui est, qui a la sécurité en France, ce qui est Bernard-Henri Lévy aux affaires étrangères, ou ce qui est Jacques Attali à l'économie, si tu veux, c'est-à-dire le, le pouvoir profond, c'est-à-dire celui qui ne bouge pas, quels que soient les présidents. Voilà. Et donc, on voit qu'elle est euh, pilotée euh, en haut lieu pour incarner un message qui est, en fait, euh, euh, l'ajornamento de l'islam ou euh, l'islam des lumières ou l'islam républicain. Enfin, on peut l'appeler comme on veut, qui est quelque chose, en fait, qui a, qui a très peu de chances d'aboutir, parce qu'en fait, ça n'existe que, que, que dans la tête de, de quelques, quelques illuminés. Et donc, euh, donc on sent que euh, le, la révélation, je dirais, du dossier Zinebel Razoui a été bloquée, parce que, je le redis, tous les journalistes de Paris y ont eu accès. Tout le monde savait. D'accord Et euh, donc, ce militant islamiste fait fuiter le dossier euh, de façon massive euh, sur les réseaux sociaux. Et là, étonnamment, on voit, euh, on voit le niveau de protection dont bénéficie Zineb El razoui cest c'est-à-dire que c'est euh, l'informateur, c'est-à-dire celui qui relaie les informations, qui, je le redis, sont des informations disponibles en source ouverte est arrêté, placé en garde à vue, etc., et accusé de cyberharcèlement. Et là, je redis, c'est vraiment une dérive très très grave. Alors, il y a un troisième sujet. Donc, il y, y a le sujet du SDLP, il y a le sujet de la création de légende, il y, y a le sujet euh, du passage du, du journalisme au cyberharcèlement. Ça, c'est ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment suivre parce que c'est une dérive euh, qui me paraît euh, euh, très grave, c'est-à-dire Fillon, euh, c'est du journalisme. Zinebel Razoui, c'est du cyberharcèlement. Donc là, c'est vraiment très grave. Et puis, un autre sujet parallèle qui est euh, la complaisance, euh, les logements sociaux de complaisance à Paris, où là, on sait, tu l'as souligné avec Jean-Pierre Chevènement, mais encore une fois, c'est pas le cas euh, le plus euh, criant. Euh, nous, dans les documents, il ben, y avait la, la fameuse affaire de la famille de Valls qui bénéficiait d'un logement social en face de, de Notre-Dame, tu vois. Euh, donc on sait que il euh, y avait eu Alain Juppé aussi. Enfin, c'est un, un, un vieux classique, si tu veux. Donc là, euh, voilà. Donc il y a plusieurs sujets qui se mêlent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la légende qu'on avait faite, cette construction de légendes. Il suffit de voir la série, le bureau des légendes, comment on construit une légende à quelqu'un. C'était exactement le cas avec Chalgoumi. Chalgoumi, c'était un type... On va revenir sur Chalgoumi parce que c'est assez... C'est le cas Chalgoumi et le cas Zinebel Razoui sont assez euh, ont des points communs si tu veux dans la duplicité parce que euh, en fait on voit qu'elle est elle est complaisante avec l'islamisme puisque son vrai euh, compagnon ou son vrai mari est responsable de la finance islamique chez Rothschild et qui, lui-même, est converti à l'islamisme radical dans une mosquée à Londres. Donc là, on voit qu'il y a quand même... Il
0: travaillerait avec les Saoudiens et les Qataris qui sont, je le répète, les promoteurs du terrorisme international. Voilà, c'est
1: ça, c'est exactement ça. Donc, d'un côté, on persécute des gens qui, bon, euh, sont certes euh, islamistes, mais bon, n'ont euh, on, on pas vraiment de levier de pouvoir, alors que, parallèlement, le pouvoir profond, là, pareil, Elisabeth Badinter, euh, qui nous dit, euh, la solution face à l'islamisme, la solution ne peut plus être pacifique. Alors déjà, première remarque, euh L'Arabie Saoudite, c'est Publicis, donc euh, la société de l'Empire de d'Elisabeth de, de Badinter qui assure la communication de l'Arabie Saoudite en France, premièrement. Euh, donc déjà, c'est elle qui est complice. Ça, c'est euh, énorme. Et, et deuxièmement, et deuxièmement euh, imagine que Le Pen ait dit ça, euh, les mêmes qui prétendent lutter contre l'islamisme, c'est-à-dire la LICRA, etc., auraient attaqué Lopen au tribunal pour incitation à la guerre civile. Donc, si tu veux, il y a un vrai problème de double discours. Et je te disais sur les légendes, je reprends l'exemple de Chalgoumi, qui est exactement le même type. Parce que le, le, le faut comprendre que l'islam, le, le sujet de l'islamisme en France est un sujet extrêmement vaseux qui joue sur euh, sur à la fois euh, le trafic de drogue, à la fois l'islamisme et avec une infiltration euh, des services de, de renseignement où dessus tu peux euh, créer euh, des tas d'opérations de services, si tu veux. Euh, c'est un peu comparable à la Corse, d'ailleurs. Hein. La Corse a été un laboratoire, euh, finalement, pour ça. Je, je, je suis en train de réfléchir à, à ça, et je le comprends de plus en plus. C'est-à-dire, d'un côté, le nationalisme, le grand banditisme, et dessus, les services qui viennent se greffer euh, pour certains intérêts politiques euh, particuliers, si tu veux. Alors,
0: revenons à, Ch à Chalgoumi, pour qu'on puisse... Euh, eh bien, Chalgoumi, c'est
1: exactement ça. Chalgoumi, c'est quoi l'histoire Chalgoumi Chalgoumi c'est un euh, pizzaiolo euh, fondamentaliste euh, qui fait des prêches en appelant au djihad dans les foyers Sonakotra de Bobigny. Il organise le Hajj à la Mecque pour les, salari pour les salariés de, de Roissy, dont, euh, salariés de Roissy, dont on peut quand même tous constater. Euh, quand on va, on passe au contrôle à Roissy, le, le, le seul type qui, dans l'imaginaire, serait capable de mettre une bombe, c'est le type qui est chargé de contrôler votre sac. Quoi. Le type, il a le, la trace sur le front, il a la barbe. Enfin, c'est quand même un truc ubuesque. Quoi. Et, euh, et, et le chargé de recrutement euh, à l'aéroport de Roissy, c'était d'ailleurs le cousin de Gilles-William-Golnadel. Donc là, on voit qu'il est membre de la GLNF, coopté à la GLNF par le préfet Gardère, qui est un, pro un proche de Sarkozy. Enfin, là, on est dans ce qu'on appelle ce qu'il est convenu d'appeler l'État profond. Et donc, Chalgoumi avait été épinglé par une note de la DST euh, comme représentant un danger euh, d'islamisme euh, sur euh, l'aéroport de Roissy. Ça avait été l'objet d'ailleurs du livre de Philippe de Villiers, euh, « Les mosquées de Roissy », qui s'appuyait sur un rapport de la DST. Et d'ailleurs, la fuite du rapport de la DST, qui en fait avait été fournie par le fils de De Villiers à Philippe de Villiers, avait valu, comment dirais-je, une représailles qui avait été le déballement public de toutes euh, les affres, si on veut, euh, de, de, des fils de Villiers, de la famille de Villiers euh, sur le plan sexuel. Donc là, pareil, c'était du journalisme, c'était pas du cyberharcèlement. Enfin, passons. Et donc, ce pizzaiolo fondamentaliste qui embrigadait dans l'islamisme radical les salariés de l'aéroport de, de Roissy et qui appelait au djihad dans les foyers Sonacotra était menacé d'expulsion. Et là... Euh, ce, Samy Gozlan et les responsables de la communauté juive sont venus le voir en lui disant bon, « "ou écoute, soit tu es expulsé, soit tu incarneras l'islam des Lumières. » Et donc le type a dit « Bingo !» Et donc on lui a construit sa légende de, euh, de résistant aux islamistes. Et, euh, et sur Zineb El Razoui, on n'est pas loin du même, euh, du même fonctionnement. Donc euh, voilà ce que j'avais à dire sur cette affaire. Euh, écoute, tu as été convoqué au commissariat. On, on t'a demandé où j'étais, euh, comment on avait eu les informations. Enfin, ce qui est, c'est complètement ubuesque, c'est n'importe quoi. La France est en train de devenir euh, euh, une sorte de dictature euh, euh, d'un nouveau genre euh, étrange. Enfin, faut, faut suivre hein, parce que ce genre d'affaires vont se multiplier. Donc c'est bien, euh, bien important de comprendre tout ça.
0: Je répète je pour ma part que je suis euh, chercheur, je fais de l'histoire et, et de la géopolitique. Je n'ai jamais été attaqué en justice, donc encore moins condamné. Et c'est la première fois que je suis convoqué par euh, la police, et c'est pour une coupure de presse relayée sur mon compte Twitter. Voilà. Donc euh, on en est là. Bah D'ailleurs, ça
1: c'est intéressant aussi parce que... Parce que si tu veux, moi, pourquoi je fais les documents et pourquoi je suis que sur papier et pourquoi je fais pas un compte Twitter Parce que certains certains ont des comptes Twitter euh, les identitaires sur euh, notamment euh, sortir des petits trucs comme ça sur euh, sur l'islam radical. Ils sont ils sont jamais inquiétés mais moi, si je faisais la même chose euh, sur Twitter, mon compte serait bloqué et je serais convoqué tous les quatre matins au commissariat. Donc c'est pour ça que euh, je suis en format papier parce que ça permet malgré tout d'éviter la censure puisque la censure se concentre euh, sur les réseaux sociaux puisque c'est devenu aujourd'hui le, le, ca le, 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 le canal euh, principal d'information pour les gens, donc euh, là on s'en appelle aussi, abonnez-vous à Faites Documents parce que c'est vraiment des informations exclusives euh, vraiment euh, rares enfin voilà, donc, euh, et donc euh, soutenez-nous, abonnez-vous à Fait Documents et...
0: Oui donc j'invite effectivement mes, euh, mes auditeurs, mes les à euh, s'abonner à la lettre confidentielle de faits et documents, euh, que je consulte moi-même euh, et qu'il qu m'arrive d'utiliser durant euh, mes recherches et, euh, et mes écrits. C'est une lettre confidentielle qui n'est pas chère, pas du tout, si on compare au prix des abonnements des autres lettres confidentielles. Et euh, si je ne m'abuse, vous n'avez jamais été attaqué en justice.
1: Voilà, voilà c'est inattaquable, tout est sourcé. De toute façon, on travaille sur source ouverte. Hein. Je le redis, là, c'est pareil, l'affaire El Razoui, elle est sur source ouverte. Enfin, on est en plein délire. Quoi. Un type qui, fait, qui relaie euh, des, des, des captures d'écran de sociétés de El Razoui au Maroc euh, est arrêté pour cyberharcèlement. Enfin, on est chez les fous, quoi. Euh, Qu'ils soient islamistes ou pas, je m'en fous. Euh, Ce n'est pas ça que je juge. Je juge qu'en plus, si c'est aujourd'hui pour les islamistes, demain... C'est la
0: véracité de l'information qui est importante pas
1: la, voilà. pas l'origine. De, de voilà, c'est ça, c est, c est que de, demain demain ce sera pour nous mais par contre euh, Marine Tuki de Mediapart, elle c'est pas du cyberharcèlement alors qu'elle harcèle des gens euh, sur 10 ans à plein temps. Enfin, je veux dire on est on est chez vraiment chez les fous quoi.
0: On va conclure là-dessus. Merci Xavier Poussard euh, rédacteur en chef de faits et documents. Merci à tous.
1: Merci à toi